0: Donde bienvenidos a otro episodio de este podcast de la Oscura Femenina. Mi nombre es Alice Nat. Si me conoces por TikTok, me conoces como Oscura Femenina. Y si me conoces por Instagram, me conoces como Alice in Wonder Nat. Y el día de hoy es probablemente un día que nunca voy a olvidar en mi vida. Y real, ustedes son las primeras personas con las que quiero compartir este momento porque hoy me levanté. llegan de cuenta que yo recordé aquel día cuando me levanté... Este, hace menos de un año, hace menos de un año creo que fue en marzo por ahí, cuando dije, hoy grabo mi primer episodio de mi primer podcast. Y simplemente lo hice, a como pude, a como tenía las habilidades, a como tenía las herramientas, simplemente me aventé, di ese salto, brinqué, que realmente es un proyecto que yo tenía años soñando en hacer, pero que nunca había tenido, o sea, yo decía que claro que quiero tener mi podcast y yo quiero hacerlo, pero no sé de qué voy a hablar, no sé cómo se van a dar las cosas, qué miedo, qué esto, qué lo otro, bla, bla, bla Ese día simplemente dije al chile, ya, lo voy a hacer porque quiero, porque puedo, y si no lo hago ahorita no lo voy a hacer nunca y ya y lo hice, y hoy se repite esa historia, pero es un sentimiento tan bonito, el, el ver cómo dar ese primer paso dio frutos, y frutos tan hermosos que de verdad, o sea, yo se los juro, no hay un día que no me agradezca a mí yo el pasado por haber dado ese brinco que me daba pavor dar, porque saben que es mucho, o sea... Da mucho miedo en lo personal, a mí me daba mucho miedo, me aterrorizaba, me paniqueaba, me daba ansiedad el ponerme allá afuera, el exhibirme, el decir aquí estoy, el dejar que el mundo te vea, ¿por qué? Porque güey a mí me daba miedo que me juzgaran, que me criticaran, que me humillaran, que se burlaran, que me cancelaran, etcétera, 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 o lo peor, que me malinterpretaran porque traumas de mi vida, que se, situaciones que se han repetido a lo largo de mi vida, etcétera, etcétera, pero yo sabía que si no lo hacía ese día ya nunca lo iba a hacer, y yo sabía... Que iba a tener que vivir una vida... Pensando... En el... ¿Qué hubiera pasado... Si me hubiera atrevido... A hacer eso que quería hacer? ¿Y saben que No vale la pena... Vivir una vida con arrepentimientos... Porque... En mi experiencia... Te lo digo yo... Yo no me arrepiento... De nada que hice... De nada... Absolutamente nada... Porque entiendo que... Lo que sea que yo hice... Nunca lo hice con mala intención... Realmente... Incluso cuando se puede ver de esa manera cuando las personas puedan pensar lo que crean que piensan o sea, lo que sea yo nunca he hecho nada con mala intención jamás de lo que sí me arrepiento es de muchas cosas que pude haber hecho y que no hice ¿sabes? y a eso quiero llegar yo y eso es algo que cambió mi vida realmente y que conectar con mi oscura femenina me ayudó a abrir los ojos a esta revelación que te voy a compartir el día de hoy, porque tú sabes que si yo conozco algo y si yo aprendo algo y confirmo que sirve, yo no me lo voy a guardar para tener un as bajo la manga sobre la, las demás personas o sobre ti o sobre cualquier otra persona, no si yo aprendo algo que me sirvió, si yo sé que algo sirve, si yo sé que hay algo que yo pueda darte para facilitarte la vida, güey, te lo voy a dar, o sea, yo no me voy a quedar con las cosas, no me las voy a guardar, yo las voy a compartir, porque para eso son para compartirse al final del día, ¿para qué quiero algo yo si no lo puedo compartir con los demás? O sea, a mí me gusta compartir, me encanta compartir conocimiento, de verdad, porque a mí me hubiera gustado que alguien lo hiciera conmigo, ¿sabes? Entonces, el día de hoy yo vengo a hablarte de algo que me cambió la vida a mí, que probablemente, si tú resonas conmigo, va a resonar contigo y te la va a cambiar a ti también. Y se llama La Deuda de la Idea. Y vamos a ver, ¿qué chingados es La Deuda de la Idea? Paréntesis, antes de cualquier cosa, a la verga, Estoy sí teniendo un full circle moment en este momento porque vengo pasando exactamente por el mismo lugar donde empecé a grabar el episodio de La Barbie Buena Onda. A la verga, o sea, yo no, yo no puedo... De verdad, inventarme ese tipo de cosas. Es en este tipo de momentos donde el universo se alinea y yo me quedé que a la madre, o sea, estoy viviendo la película de mis sueños de que la vida de mis fantasías, no sé. Wow, gracias, universo. Una vez más, gracias, de verdad. O sea, es que, no sé. La, la cantidad de gratitud que yo tengo es, no sé, no sé, no sé. Quisiera yo poderla envolver, ponerle muñito y regalárselas a todas las personas que están escuchando este podcast, de verdad. Eh, pero bueno el punto que, que les quiero compartir es qué chingados es la deuda de la idea la deuda de la idea es básicamente cuando tú tienes una idea han de cuenta tienes una idea que te apasiona que te mueve que te emociona yo sé que tú tienes una idea tú tienes un proyecto tú tienes algo así en mente que cada vez que tú lo piensas te da vida te hace sentir como que una chispa dentro de ti se prendió y como que de repente puedes contra todo te sientes imparable te sientes como así de que la mera verga parada, así. Ay, no, perdonen. Un poco vulgar de mi parte, pero ya el chile ya salió, ya que le voy a hacer, ¿no? Anyways, el punto es que tú tienes una idea que te da vida, que te mueve. Una idea que cuando la piensas, mueve algo dentro de ti. Y que tú sabes que esa idea quiere vivir a través de ti. Pero muchas veces, y yo me incluyo, es algo que a mí me ha pasado y que me consta por eso, o sea, yo lo que les digo es porque me consta, porque también lo he sufrido, también he pasado por ahí, o sea, me ha costado darme cuenta de ese tipo de cosas y por eso yo te quiero dar el empujoncito de, güey, no te tardes tanto tiempo como me tardé yo, déjame, te doy este empujoncito que necesitas, déjame, te doy la llave para facilitar tu vida, o sea, me costó encontrarla a mí, yo no te voy a hacer batallar, te la voy a dar en la manita y voy a esperar a que tú abras la puerta, pero la llave te la voy a dar yo, ahí está. Básicamente lo que pasa cuando tienes este tipo de ideas geniales, grandiosas... Ideas genias, verdaderamente doradas de oro, ideas de oro, así... Es que le ponemos tanta presión que terminamos no haciendo nada. ¿Me explico? O sea, cuando llega esta idea a tu vida que te, da, te motiva, te da emoción, te da pasión, te da vida, vaya... A veces nos quedamos pensando... ¿Cuál será la manera perfecta de traerla a la vida? ¿Cuál será el, la mejor manera de hacerla? ¿Qué es lo que nos va a garantizar el éxito? ¿Qué es aquello que tenemos que hacer para que salga todo bien? Y la dejamos marinar tanto tiempo. Y no, me, no estoy hablando nada más de días o u horas o algo así. No, hay veces que dejamos ideas marinando años. Tantos años. Que al final, de tanto que la pensamos y estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, terminamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque la dejamos... Que agarre una deuda tan grande con nuestros pensamientos... Con nuestras expectativas... Con nuestras ex expectaciones... Que ya al momento de querer hacerlo... Nos paralizamos... Estamos congelados... La deuda es tan grande que ya se congela... Y no te permite hacer nada con ella... ¿Sabes? Entonces... Lo que, a lo que quiero llegar es que muchas veces... La manera de atravesar... Ese como autosabotaje... Eso que está estancando... Nuestros deseos Que se estancando nuestras manifestaciones Es simplemente Aventarte a hacerlo tal cual A como puedas A como tengas, a como te salga Pero aviéntate a hacerlo ya a la fregada Porque güey Real, o sea, ¿cuántas veces en mi vida Me ha pasado a mí que tengo ideas que yo digo A la verga, o sea, esta idea Es una idea millonaria y de tanto que me pongo a pensar de que, ah, ok, mira, primero voy a hacer esto, luego voy a hacer esto, y luego esto, 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 esto. De tanto que estoy ahí dándole, 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 no hago nada, no hago absolutamente nada. Y de repente, ¿sabes qué es lo peor? Que ves que alguien más lo hizo y te cala, no en el corazón, no en la cabeza, en el alma. Te cala porque sabes que tú pudiste haberlo hecho, tú pudiste haberlo hecho a tu manera. Esa idea estaba tratando de vivir a través de ti. Y de tanto estrés... Tanta expectativa... Tanto pensamiento... Tanto que estabas... Dale, dale, dale... No la dejaste... ¿Sabes qué? Suicida... Se fue... Porque yo tengo esta teoría... Esta teoría... Fuentes... TikTok... Honestamente... <ríe> Vi un video hace mucho en TikTok... Y me marcó... Me marcó... Eh, porque era una muchacha que decía... Ay, ojalá... Quisiera saber su nombre... Pero la verdad no me lo sé... Ni me acuerdo... Ni sé dónde es ese video... Pero bueno... Era una muchacha que decía las ideas tratan de vivir a través de ti pero no te pertenecen y si tú no haces nada con esa idea esa idea va a saltar de tu cabeza a otra a la cabeza de alguien que sí la vaya a hacer existir porque lo que las ideas están buscando es existir ellas quieren venir a la vida y tú eres creadora o sea tú eres energía creadora tú tienes la capacidad y el talento y el potencial de hacer que una idea viva a través de ti y sea creada a través de ti pero si tú no haces nada con eso ¿sabes qué va a pasar? esa idea va a buscar a alguien que sí le permite existir, ¿sabes? Entonces, ahí espérame... Entonces, este... ¡Uy! A lo que quiero llegar es que yo muchas veces decía de que no, que si yo no hago nada con, con esto... ...no pasa nada, luego lo voy a hacer, pero ese luego nunca llegaba, ese luego nunca llegaba... ...y yo era las personas, no sé qué sé exactamente, pero yo era las personas, por ejemplo... ...que me entraba un día a la cabeza y que, ay, voy a poner un, un negocio de esto... Y en vez de simplemente empezar con el negocio y empezar a practicar y la madre... ¿Sabes lo que hacía? Me compraba un chingo de cosas de que... ¿Qué te puedo dar de ejemplo? Por ejemplo... Tú, 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 tú. Ay, verán, no encuentro lugar aquí, porque vengo por un estacionamiento de Liverpool. Y no hay lugar. Ay, sí hay lugar, pero no quepo. Demonios. Ok, miren, pausa. Pausa y ahorita regresamos sale, Espérenme. Y bueno, como te decía, a veces de que, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasaba constantemente que se me ocurrían ideas que yo decía, a la madre, estoy, estoy en Chile es una idea genia, así de que millonaria. Y de tanto que me emocionaba y me, me hacía feliz acá, en vez de hacerla, o sea, de simplemente hacerla, me ponía a planear de que la manera perfecta de hacerla. Y de que me ponía a investigar, me ponía a comparar, me ponía a ver quién la había hecho antes, si alguien la había hecho, cómo le habían hecho O sea, yo me creaba una historia gigante así alrededor de, de esta idea y de tanto estrés o tanta, no sé cómo se le pueda llamar, este, buf, dos, dos, dos eh, ¿Cómo te puedo decir? De, que, de tanta presión que yo le ponía esta idea Y de tanto que investigaba Y me presionaba a mí misma Y ponía como expectativas sobre mí Y cuál era la manera perfecta En que se tuviera que hacer esa idea No terminaba siendo nada Y esto, yo me he dado cuenta Que nos pasa en especial A las personas creativas Bueno, no sé si en especial a nosotros las personas creativas O simplemente yo me rodeo de personas creativas Y todos pasamos por lo mismo Pero bueno el punto es que cuando eres una persona creativa, tú eres conocedora de como, ¿cómo te lo puedo decir? De, de la escena, vaya. Por ejemplo, si te gusta mucho la música y te apasiona la música eh, y te mueve la música, probablemente, y lo más probable, si lo posiblemente tú te rodees. De la industria de la música escuchas mucha música Seas conocedora de la música que te gusta De los artistas que te gustan De la manera en como los artistas que te gustan Hacen su música o llevan a cabo sus proyectos Entonces tú estás empapada de este conocimiento del cómo crees que se deben de hacer las cosas O que funciona según tú O según la experiencia de aquellas personas que tú admiras O de las personas que ya lo han hecho antes que tú Y de tanto que sabes Cuando vas a empezar Y tienes tu idea acá Tú sabes que no está desarrollada al 100% y tú sabes que a lo mejor no se compara a lo que otras personas han hecho o no, no lo puedes hacer, no lo estás haciendo de la manera en que ya se ha comprobado antes que funciona, que se haga. No sé si tiene sentido. Entonces tú estás consciente de que, ok, ponle tú, si tu sueño es ser cantante, vamos a poner ese ejemplo, tu sueño es ser cantante y a ti te mama la música, te mueve la música así y, y te apasiona. Tú sabes, eh, cuáles son de que, no sé, los registros, la manera más bonita de cantar, las mejores letras, las, las mejores melodías, cómo las composiciones funcionan, bla, 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 todo eso, ¿no? Entonces, si tú te avientas a decir, ok, quiero ser cantante, quiero empezar a escribir mi propia música, lo más probable es que cuando empieces no seas, según tú y bajo tu criterio, la mejor haciéndolo, ¿sabes? Porque ya te has rodeado de personas que lo han hecho antes, personas que tú admiras, personas que como que tú tienes en un pedestal y que tú crees que son el estándar, ¿sabes? Y tú sabes que aún no te comparas. Entonces dices de que, ah, no me está saliendo tan padre, tal vez no es lo mío y lo dejas. ¿Sabes? O sea, lo dejas a medias y te sigues soñando de que, Ay, cuando yo sea cantante, cuando yo sea artista, cuando yo empiece a escribir esto y que bla, 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 bla. Pero nunca lo terminas de hacer. ¿Por qué? Porque constantemente te estás comparando. Constantemente estás viendo lo que otras personas están haciendo, cómo les están haciendo a las otras personas, qué les está funcionando, qué no funciona, qué sí funciona. Y todo esto lo único que añade es estrés expresión Esa expectación De esa idea tuya Que quería vivir A través de ti De la manera Que tú la puedes Traer al mundo ¿Sabes? O sea Esa idea no te dijo Ve y busca Cómo les funciona A los demás Y hazlo exactamente igual Para que yo pueda Nacer a través de ti Güey Si esa idea Quisiera nacer De la misma idea Que otras ideas Han nacido O bajo los mismos métodos O los mismos No sé protocolos Que otras personas ya han usado Para traer a la vida sus ideas Créeme Que esa idea no se hubiera ido contigo Si esa idea llegó contigo Es porque quieren hacer A través de ti De la única manera Que tú lo puedes hacer A tu manera Auténticamente ¿Sabes? O sea Si por ejemplo Tú quieres ser No sé Compositora eh, por ejemplo, una de las compositoras que a mí me gustan en la actualidad Es de que tengo memoria, o sea, a lo mejor no es de que ufa acá Pero a mí me gusta mucho Halsey Y me gusta mucho Taylor Swift Y me gustan mucho sus canciones porque Se me hacen canciones muy honestas Muy personales, muy vulnerables Y a mí me encanta cómo transmiten ellas esos sentimientos Que para muchas personas pueden ser así como que Ay, qué básico, ay, esto, que el otro, güey Son sentimientos que todos sentimos Y por eso las personas se relacionan tanto a ellas, ¿sabes? Entonces, si a ti se te ocurre una idea una canción, por ejemplo Y tú lo quieres hacer a la manera que Halsey lo hubiera hecho O a la manera que Taylor Swift lo hubiera hecho Güey Si estás esperando que tú te compares a la experiencia o la autenticidad de ellas Créeme, no te vas a comparar porque tú no eres ellas O sea, si, si esa canción, la que a ti se te ocurrió Si esa melodía, si esas letras, si esa composición Hubiera querido nacer a través de ellas, créeme se hubiera ido con ellas, sabes, pero está contigo porque quieren hacer a través de ti quieren hacer a través de la manera en que solo tú la puedes traer al mundo porque la manera en como tú la hagas, aunque no se compare con la manera, nadie más es auténtica y es perfecta, sabes, y eso es lo mejor y es como que muchas veces no nos damos cuenta de eso y nos esforzamos tanto en llegar a este estándar que creemos que es la perfección que no nos damos cuenta que la perfección en realidad lo único que es es autosabotaje y ya lo he hablado en el podcast pero me vale madre yo lo voy a seguir diciendo porque ay qué lindo gatito ah, qué lindo eh, porque te lo digo a ti pero te lo digo a mí también porque es algo que yo constantemente he vivido en mi vida o sea a mí me ha pasado muchas veces que yo digo a la madre llega una idea a mí yo digo güey esa es una idea millonaria esa es una idea de niña genio de que cómo se me ocurrió y en vez de simplemente enfocarme en hacerla, a como pueda con los recursos que tenga, con lo que sea, y simplemente hacerlo, me pongo a no sé, investigar, comparar, como te digo, y me voy y voy armando y que una bola de nieve, 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 que al final esta bola me aplasta y no termino haciendo nada. Y esa idea se queda albergada ahí de que para luego, el luego nunca llega y de repente veo que alguien más ya la hizo y me duele en el alma. Me duele en el alma porque me quedo de que, güey, esa era mi idea, esa idea quiso nacer a través de mí y ahora tengo que verla yo vivir a través de alguien más. Y eso, eso es lo que duele, eso es de lo que muchas veces me he arrepentido yo. Como te digo, no me arrepiento de las cosas que he hecho, sino de las que no he hecho. Y yo escuchaba esa frase mucho antes y decía, ay, qué cliché, pero obvio. Pero una cosa es escucharla y otra cosa es entenderla. Y créeme, no la quieres entender porque duele, duele ver tus ideas nacer a través de otra persona. Te lo juro. Y no es que no es envidia, no es, no es porque, ay, porque ella sí, yo no. No, porque sabes que no hay nadie a quien culpar más que a ti misma y al miedo que te, do, que te dio el éxito de llevarla a cabo. Y, por ejemplo, honestamente, este va a ser un episodio cortito, ¿no? Pero... Les quiero compartir esto. Les quiero compartir... Yo ya les he dicho que estoy escribiendo mi libro, ¿no? Y lo he estado escribiendo a lo largo del año. Yo desde que tengo memoria... O sea, y pregúntenle a quien quieran. Yo les dije, yo voy a escribir libros. Yo voy a ser escritora y yo sé que voy a escribir libros. Yo no sabía ni de qué. Yo no sabía ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Pero yo sabía que en algún momento de mi vida yo iba a tener que escribir un libro. ¿Por qué? Porque es algo que resonó conmigo desde que tengo memoria. Entonces... Cuando empezó a leer el proyecto de Oscuro Femenito y lo empezaron a pedir, yo dije: Ok, aquí está, vamos, qué mejor manera de escribir un libro que compartir algo que a mí me hubiera gustado leer antes, ¿sabes? Hablar de aquello que conoces. Y me apasionaba, y o sea, de verdad, yo me acuerdo cuando recién empecé, empecé súper entusiasmada, súper llena de pasión, o sea, yo no me podía dormir de la emoción de escribir el libro. Pero luego, ¿qué comenzó a pasar? Empezaron a pasar los días y yo decía, ay, bueno, hoy voy a escribir un pasito del capítulo. Y, hay otro día, otro, y otro día, otro. Y entre más pasaba el tiempo, más tiempo tenía yo de pensar en cómo lo tenía que hacer. ¿Cuáles eran mis expectativas? ¿Qué es lo que este libro me iba a traer a mí? ¿Qué es lo que me iba a resolver? Eh, y luego llegó más tiempo y con más tiempo que dejaba pasar, llegaron las preguntas existenciales de que, ¿y si es malo? ¿Y si nadie lo lee? ¿Y si lo critican? ¿Y si nadie le gusta? ¿Y si te humillan por él? ¿Y sabes qué? Le bajé, dejé de escribir tanto. Y luego empezó, pasó más tiempo. Y en ese tiempo lo que empezó a pasar era que yo decía, ¡Ay, luego lo voy a escribir hoy! que ¡Ay, tengo este día para el capítulo! ¡Luego lo voy a hacer! Y ese luego nunca llegaba. Y de repente ya cuando me, tenía tiempo yo de sentarme a escribir el capítulo, decía, ¡Ay! ¿De qué dije que iba a escribir? ¿Y sabes qué? Eso es lo que pasa cuando no haces las cosas en el momento. Y no te estoy diciendo que un libro se escribe de la noche a la mañana, claro que no. Pero entre más tiempo pasa más factura te pasa el tiempo ¿sabes? o sea es como si entre más tiempo pasara más tiempo tienes tú de autosabotearte en cambio cuando haces las cosas rápido sin pensarlas y sin estar constantemente comparándote exigiéndote juzgándote criticándote te salen perfectas porque son auténticas porque son reales porque son genuinas y te lo digo yo porque te lo comparto era un sueño de mi vida realmente escribí un libro era el sueño de mi vida y siempre lo supe siempre supe que lo iba a ser y ya que lo tenía, ya que lo estaba escribiendo, me dio por editarlo. Dije, ah, lo voy a leer para ver qué es lo que llevo, cómo va. Güey, ¿sabes qué es lo que me pasó? Esto pasó la semana pasada. ¿Sabes cuál fue el sentimiento? Me quedé, ay, está bien, padre, pero ay, le voy a cambiar esto. Y ay, le voy a modificar esto. Y ay, le voy a cambiar aquí, le voy a poner allá, bla, 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 bla. Lo empecé a editar. Lo empecé a editar pensando en quién lo iba a leer, pensando en qué es lo que iban a decir, cómo lo podían malinterpretar, etcétera, etcétera, etcétera. Y de tanto que estuve dándole vueltas al asunto y pensando en, ay, y si leen esta parte y, y lo lee alguien que no lo tiene que leer Y lo adopta de una manera en la que yo no lo quiero transmitir y use esta información de una manera que le afecte De una manera negativa o si me malinterpretan o si me cancelan, güey, yo decidí no sacar el libro Yo y realmente estaba escribiéndolo la semana pasada y me quedé ¿sabes qué? este libro lo escribí ya lo terminé está perfecto y en vez de sentir emoción porque había terminado un libro que era el sueño de mi vida ¿sabes lo que sentí? sentí impotencia sentí miedo sentí que no era lo suficientemente bueno como para dejarlo existir en el mundo y dije ya no o sea está bien chido lo escribí cumplí ese sueño no lo voy a compartir con el mundo, me lo voy a quedar yo Y dije, bueno, igual nadie lo va a leer nunca Nadie va a leer mi libro Porque no lo voy a dejar existir Pero yo voy a saber que lo escribí Y voy, cuando dije eso, me, ca me quedé callada así Y, y o sea, escuché lo que estaba pensando Y me quedé ¿Cómo chingados no vas a sacar tu libro? Por miedo por miedo a que te malinterpreten, por miedo a que no sea lo suficientemente bueno, por miedo a que no sea lo que la gente espera. Güey, eso no es muy oscura femenina de tu parte, wey, que eso no es muy Alice Nath de tu parte y eso no es lo que has estado aprendiendo todo el año y eso no es de lo que trata tu libro. Así que ponte a leer tu libro y a este caso a ti. Y güey, me regañé, me pegué la regañada de mi vida. O sea, me hubieras visto. De verdad, yo no soy de regañarme, tú sabes que yo soy de que te tienes que entender y lo que sea, pero hay veces, todo es balance, hay veces donde te tienes que jalar las orejas y decirte, güey, despiértate qué chingados no vas a caer en los mismos patrones de los que ya saliste y los que te costó sudor lágrimas y sangre salir sabes o sea hay que no tú ya cortaste con esos patrones ahora sigue que tú des el paso de dar ese brinco de fe y decir aquí está aquí está mi sueño aquí está en lo que invertí mi energía mi tiempo mi amor mi conocimiento todo aquí está mi bebé aquí está mi creación ¿Qué voy a hacer con ella? La voy a dejar volar. Y sabes que muchas veces aventarte al vacío no significa que sabes que hay un colchón abajo. Aventarte al vacío a veces implica saber que, ok, a lo mejor hay un vacío, a lo mejor si te caes, si te vas a morir, si te vas a pegar en la madre y si vas a quedar aplastada. Pero, aunque no haya el colchón, a veces aventarte al vacío implica saber que, ok, no hay un comodín, no hay un colchón, no hay algo que te refugie del golpe, pero... Cuando te avientas, también existe la posibilidad de que aprendas a volar. Y eso a mí nunca se me había ocurrido. Yo siempre decía, cuando te avientas al vacío, tú sabes que hay algo que te va a cachar, güey. Puede que no haya una red, puede que no haya un colchón, pero ¿sabes lo que sí hay? Hay la posibilidad de que tú aprendas a volar y que ni siquiera tengas que caer. ¿Me explico? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me dije, Alice Nat, no este es tu sueño y lo vas a cumplir aun si la única venta de ese libro es la tuya vas a sacar tu libro y va a ser un libro vas a dejar que ese libro existe le llegue a quien le tenga que llegar de la manera que le tenga que llegar así como el podcast tú no tienes que hacer nada más que dar ese paso de fe creer en ti y creer que las cosas pasan por algo y que los sueños se cumplen y que güey o sea no hay plazo que no se llegue y fecha que no se cumpla o al revés no sé cómo vaya el dicho pero no te puedo explicar la felicidad que me dio el día de hoy cuando publiqué mi libro. Y esa es la, esa es la gran revelación. Uh! Hoy publiqué mi primer libro, o sea, lo publiqué en una plataforma, ahorita les voy a dejar el link, si lo quieren ver, ahí está. O sea, de verdad no hay compromiso. Yo nada más les quiero compartir la emoción que me da el poder decirles, escribí un libro, y escribí un libro, ...no de algo que no me interesa... ...no de algo que me dio... ...ahí medio me interesa, medio no... ...no güey, escribir un libro, algo que me apasiona... ...algo que me cambió la vida... ...y de algo que yo quiero compartir con el mundo... ...sabes, y nada más hablar de eso... ...me llena de pasión, de ilusión, de emoción... ...porque güey... ...para mí es mi creación, ¿sabes? ...es mi bebé, es mi bebecito así... ...y... ...y me quedo a la madre, realmente... ...tenemos la capacidad de cumplir... ...todos nuestros sueños... Y muchas veces no llegan en la como manera en la que tú tienes esperado Por ejemplo, yo cuando decía chiquita de que, Ay, quiero escribir mi, pr mi primer libro Yo pensé que mi primer libro lo iba a publicar Y que Best Seller al primer día iba a tener que un editorial lo iban a publicar por mí Iba a tener a alguien que me representara y la chingada Güey, no, yo lo tuve que hacer todo por mi cuenta ¿Por qué? Porque soy mi primera fan, y mayor fan Y sabes que hay una Como... No sé cómo explicarlo Como una remuneración que no tiene precio o sea, el ser la única persona o la primera persona que cree en ti, aun cuando el mundo no lo hace, aun cuando nadie te voltea a ver y que tú seas la porrista de, de tu proyecto, la porrista de tu pasión y que seas tú quien cree en tu proyecto, eso te da la victoria. Porque no es nada más en tu proyecto, o sea, te estás demostrando a ti misma que estás dispuesta a ponerte en la línea por ti, estás dispuesta a luchar por tus sueños, estás dispuesta a defenderte a ti por ti independientemente de lo que el mundo opine, independientemente de si te apoyan o no, independientemente de si te lo aplauden o no, te estás poniendo ahí a ti misma, te estás agarrando a ti y te estás poniendo en el pedestal donde tú tienes que estar, donde por tanto tiempo pusiste a personas que no te valoraban, a personas que, personas que ni sabían y que ni saben que existes, personas a las que tú admirabas, que está bien, son dignas de admiración, sí, pero en ese pedestal... Solo debes de estar tú porque solo mereces estar tú, porque solo tú sabes lo que te ha costado llegar hasta el punto donde estás en este momento. Y eso no tiene precio, es una euforia. Que te lo digo yo ahorita en este momento, yo me podría morir en paz, en este momento. Me podría morir en paz, ¿por qué? Porque realmente estoy viviendo una vida que quiero vivir, es una vida que yo moriría. No, nada más para vivirla de nuevo, ¿sabes? Entonces, eh, nada más te quería compartir eso y de verdad se me hace un nudo en la garganta porque, okay, está muy padre en las películas cuando algo pasa y la vida les cambia la noche a la mañana y se van la lotería y, o llegan y les dicen, ay, eres heredera o eres la princesa de no sé dónde o ay, eres hija de Zeus y la chingada y aquí está tu vida cuando les resuelven la vida con un moñito y les dicen, ay, aquí está y desde mi privilegio te digo yo entiendo, sé que tengo mucho privilegio, sé que de verdad, o sea tal vez no tuve todo en bandeja de plata, ni de oro pero sé que hubo bandeja, sabes, como o sea, yo estoy consciente de eso, pero aún así no te puedo explicar la satisfacción y la como gratificación, es una palabra, no sé. Pero la euforia de saber que nadie me regaló mis sueños, yo tuve que crear una realidad donde mis sueños fueran posibles para mí. Y eso en sí es un full circle moment de decir a la madre nadie me regaló nada y yo me lo regalé a mí. Me amo tanto que si el mundo no me dio la oportunidad o no me dio el regalo de la vida de mis sueños, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea por regalármelo a mí. Y eso es un amor incondicional que no, o sea, no te lo puedo explicar, pero te lo quiero compartir y quiero que lo vivas. Y lo manifiesto, y yo manifiesto que vas a estar cumpliendo tus sueños y que en ese momento, aunque sea por una... Minúscula parte, por un microsegundo te vas a acordar de mí y vas a decir: Gracias, Alice, por decirme que yo me lo puedo regalar. Que si nadie me lo da, yo soy capaz de dármelo. Que si nadie me lo regala, yo soy capaz de regalármelo. Que si nadie cree en mí, yo soy capaz de creer en mí. ¿Sabes? Y, güey, aunque tú no creas que hay alguien aplaudiéndote y apoyándote, yo estoy ahí. O sea, real, cuando estés a punto de hacer eso que te da tanto miedo, pero que te apasiona, que te da vida y que digas a la madre, qué miedo, cómo va a pasar, güey, imagíname a mí en primera fila aplaudiéndote porque, güey, si pudiera, yo estuviera. Te lo juicio, es un número en el corazón y me dan ganas de llorar. Pero es en serio, o sea, yo sé lo que se siente tenerle miedo al éxito, tenerle miedo al fracaso, tenerle miedo a eh, ni siquiera im intentar imaginar que las cosas que tú quieres son posibles para ti. Pero, güey, lo son. Lo son. Y si alguna vez necesitas, como que alguien te agarre la manita en ese proceso, cuando estás a punto de dar ese brinco de fe al vacío, güey, ahí estoy yo, 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 me, yo me aviento contigo, yo meto las manos al fuego por ti. Porque sé que eres capaz, sé que tienes todo lo que necesitas para hacer de tu vida la vida de tus sueños para hacer de tus sueños una realidad de verdad te lo juro entonces me da no sé me da mucho gusto poderte compartir esto y me da todavía más felicidad el saber que tú también vas a estar aquí ¿sabes? y que por favor te lo suplico es más te lo pido compártemelo porque quiero saber que también fue posible para ti yo sé que lo es pero quiero poder vivir esta euforia que yo estoy sintiendo y que te estoy compartiendo contigo y quiero que tú me la compartas a mí y que la podamos vivir juntas y llorar juntas por esto porque de verdad yo sé que va a pasar para ti si pasó para mí, va a pasar para ti entonces, ay no, qué bonito y qué emoción y bueno, como les dije es un capítulo corto eh, pero es que yo tenía yo tenía esta euforia que tenía que compartir contigo de verdad, yo no, no sé es que es un proceso que me explota la cabeza o sea, si me hubieras dicho a mí hace dos años que estuve... Iba a estar pasando en mi vida Yo me hubiera reído y hubiera llorado Porque se me hubiera hecho imposible Que fuera realidad Pero es realidad ¿Sabes? Y hay una historia Te la voy a contar rapidito Pero de cuenta Que el año pasado Yo estaba en San Francisco Estaba en San Francisco El 18 de diciembre Y Este de cuenta Que era una etapa de mi vida Donde yo veía Así como El tarot Y tiraba, tiraba el tarot Y lo que sea Y siempre salía Que yo iba a encontrar A una persona En un parque y que esta persona me iba a cambiar la vida. Y que gracias a esta persona yo iba a poder... Ay, oh, es que está un nudo en la garganta. Yo iba a poder como que cumplir mis sueños. Iba a creer en mí. Y yo siempre pensé que esta persona iba a ser como que, no sé, un talent scout. De esos reclutadores de talentos. No sé cómo se les llama. Y que me iba a ver y iba a decir que ah, esa morra va a ser famosa. La voy a hacer famosa. Entonces, yo ese día que fui al parque, al Golden Gate Park. Yo estaba ahí y dije que, uy, a ver ¿quién, quién viene a castearme. Así como, si te gusta el k me vas a entender que hay como que reclutadores que van y les dicen de que, ay, oye, ¿te interesa ser famoso? ¿Y que ¿Qué, ¿Qué la tarjeta? Márcanos y audición y no sé qué. Yo pensé que algo así me iba a pasar. Y todo ese día estuve como que esperando que pasara, no sé qué. Y mientras estaba esperando que pasara, me estuvieron llevando muchos mensajes a lo largo del día. Y uno de ellos que me marcó así fue que iba llegando yo al parque en la mañana y estaba vacío. Totalmente vacío. No había ni un alma. Y es el lugar más turístico de San Francisco después del Golden Gate ¿sabes? y yo de que, qué pedo que no hay nadie, y era temprano, ¿no? obviamente pero pues no había nadie, yo qué pecs. entonces estuve mucho tiempo yo sola en el parque, es un parque enorme, es más, si me sigues en Instagram te voy a subir historias para que veas de qué estoy hablando y bueno, dan de cuenta que estaba ahí en el parque, no sé qué, y hay como un escenario, en el escenario hay una leyenda algo así como un, una frase que dice raise, no, lift your voice que significa como que alza tu voz y mi sueño era ser artista de chiquita, de que literalmente ser cantante era así como que, wow, para mí, ¿no? Entonces estaba ese escenario y yo, como te digo, era la persona más penosa del mundo. Y todavía tengo pena, de repente me avergüenza ciertas cosas y lo que sea, ¿no? Eh, pero en ese momento, el simple hecho de subirme a ese escenario era impensable y dije, ¿sabes qué? me voy a regalar esta experiencia de subirme a ese escenario nada más para saber qué se siente estar en un escenario y ya me subí al escenario no había nadie ni un alma o sea real tengo la foto cuando estoy yo en el escenario y hace cuenta que hay como chiquitas enfrente de ese de ese escenario ¿no? y en las sillas estaban vacías no había nadie como te digo pero se ven los árboles como si fueran personas está bien padre esa foto te la voy a enseñar y me acuerdo estar ahí parada y vi los árboles y me quedé que wow qué padre se siente de que me siento yo, o sea, me sentí viva, y luego me quedé pensando, ya que me bajé, me quedé, que, ay, pero, o sea, yo no canto, yo no puedo hacer esto, ni al caso, que pedo toda mal viajada, toda lucín, y ya me senté en una banca, y lo que quieras, y ya anduve, anduve todo el día conociendo, fue un día muy bonito, porque fue un día que yo pasé conmigo misma, y fue muy mágico, real, o sea, fue muy, muy mágico, luego espero poderles contar la historia, porque me pasaban cosas increíbles, por ejemplo, me senté en una banca, eh, que como que tenía una dedicatoria, y la dedicatoria decía de que, ay, para... Robert, sí, no sé qué, bla, 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 Robert Gray, creo que se llamaba el, el, el señor, y decía de el 18 de septiembre del 21 al, no sé, 2 de agosto del 86, por ejemplo, y yo me quedé, qué pedo, es en mi cumpleaños, ay, qué chilo, le estaba tomando la foto, y luego me quedé, del 21, pero si es 2021, me quedé, qué pedo, se murió este año, y luego me quedé, a la madre, nació este año y se murió en el 86, y como que mi cabeza, pues no, no fue un momento muy inteligente, la neta fue un lapsus pendejos de mi parte, pero ni pedo, y me di cuenta que esa persona de la banca donde yo me senté, nació en mi cumpleaños hace exactamente 100 años, cada vez que cuento esa historia me explota la cabeza, porque cuáles son las probabilidades, yo no sé qué signifique, pero me explotó la cabeza y me quedé que yo, o sea... Ese tipo de casualidades no son casualidades, son sincronicidades, son diocidencias, son cosas del universo que se alinea perfectamente y me dice, hey, vas por buen camino, y yo las tomo como señal porque me conviene, <ríe> y porque muchas veces no es fácil ir contra corriente y hacer lo que tú quieres hacer y confiar y necesitas de esas señales como para darte gasolina para seguirle, ¿sabes? Pasaban muchas cosas también, por ejemplo, ese día vi, haz de cuenta que estaba como en un, era como un tipo zoológico así, y estaba como, había como neblina o algo así, y en la ventana estaba escrito NAT, así de que NAT, y yo de que, ahí Alguien me está manifestando cosas muy mágicas, que para mí en ese momento era así como que señales del universo que me decían, síguele, 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 y ya en una de esas me quedé pensando de que, ¡ay! pues nunca llegó el reclutador de talento, nunca se va a cumplir esto, el tarot me mintió de que no voy a ser famosa, no voy a poder alzar mi voz, no voy a poder compartir mi historia, bla, 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 y ya estaba bien desilusionada porque me quedé, güey, no tengo talento no tengo nada que contar, no soy la persona más interesante, no soy la persona más letrada. Y me estaba dando, no con todo de que latigazos en la espalda así. Y en eso volteo y en el piso está escrito de que lift your voice. Lo mismo que decía en el escenario, pero escrito con his alrededor de la banca donde yo estaba. Y yo de que a la madre dije que esto es una señal. Y me quedé, ok, a lo mejor algo increíble va a pasar, a lo mejor alguien sí va a venir a resolverme la vida y me va a decir exactamente qué es lo que tengo que hacer y todos mis sueños se van a cumplir y bla, es súper emocionante, güey, eso no pasó. No llegó absolutamente nadie ese día, nadie, pero ¿sabes quién llegó? Llegué yo, porque al final de ese día me encabroné tanto que dije, a ver, a la chingada, ¿por qué estoy esperando que alguien venga a resolverme la vida? Si nunca ha pasado, no va a pasar ahorita. Y sabes qué, ya estoy harta de esperar que alguien venga a resolverme la vida. Y estoy harta de que alguien venga y que me diga, hey, eres lo suficientemente buena para hacer esto, para cumplir tus sueños, para lograr esto y lo otro, bla, bla. Y me quede, güey, si nadie cree en mí, a la chingada que se jodan todos. Yo voy a creer en mí y me voy a caer la boca a mí misma. Y sabes qué, en vez de estarme dando latigazos en la espalda, voy a ser la primera persona que se eche porras y se aplauda y lo que sea. Y el año pasado, te lo juro, o sea, de verdad fue uno de los mejores años de mi vida, sí, pero al final, en épocas del 18 de, septiembre, del 18 de diciembre en adelante, así de que hasta Año Nuevo, estuvieron muy padres esas fechas, realmente sí, porque estuve con mi familia y tuve muchas experiencias inolvidables, sí, pero dentro de mí yo sentí un vacío y me estaba muy triste porque yo decía, güey otra vez, una vez más mis manifestaciones no se cumplieron una vez más estoy donde mismo, una vez más nadie me dio la oportunidad de cumplir mis sueños, mi vida no cambió de la noche a la mañana, no se me resolvió de la noche a la mañana y estaba bien triste, entré como en una mini depresión así y esa fue la razón por la que no pude entrar a trabajar esa fue la razón por la que tenía tanto tiempo libre que empecé a subir videos en TikTok y esa fue la razón por la que tenía el tiempo de empezar a a grabar el podcast, de empezar a escribir el libro. Y güey, un año después me dan ganas de llorar y probablemente termine. Ya estoy llorando. Chingada madre. Un año después estoy aquí y todos... todas y cada una de esas manifestaciones que yo estaba esperando que pasaran el año pasado están pasando ahorita. Y me explota la cabeza porque güey, nadie me las regaló. <risa> nadie me las dio en, un, en una cajita con un muñito, güey. Nadie hizo eso. O sea, yo fui la persona que aún en esa pinche depresión que me dio porque yo misma. Puse expectativas y me rompió el corazón a mí misma una vez más. Aún de eso pude sacar la realidad de mis sueños. ¿Sabes cómo? Y no es por... O sea, no es porque... Ay, yo sí la chingada. Pero no, al chile sí es, güey. Porque, güey... Tú te tienes que echar porras. Y echarse porras no significa ser pretenciosa o ser lucida o ser de que, ay, véanme, yo todo lo hago bien. No, güey. Te estoy compartiendo esto no para que me eches porras, sino para que me felicites, sino para que tú sepas que si yo lo hice, güey, con más razón lo puedes hacer tú, no mames. Y neta, que ahorita tengo un podcast que amo hacer, que me da vida hacer, que me ha conectado con personas alrededor del mundo que son mi reflejo, que son yo, así en otros lados del mundo, y que amo platicar con esas personas, amo saber que existen, amo poder apoyarlas en su proceso, y ser parte de su proceso, he tenido una plataforma en TikTok, yo, o sea, de verdad, yo soy la persona, bueno, no soy, yo era la persona más penosa del mundo, yo no podía ni siquiera subir historias a Instagram, de la pena de que me daba verme en la cámara, o sea, no, y tengo una plataforma en TikTok, tengo un podcast, escribí mi libro, el cual publiqué hoy, el cual yo ya compré, o sea, la primera compra fui yo, y eso es como que, ¡ah! me emociona ser mi mayor fan, de verdad, es de que mi mayor logro ser mi mayor fan, porque constantemente me estoy dando motivos para seguir siendo mi fan, ¿sabes? como, entonces está bien chilo eso, aparte de que ahorita estoy en un lugar de mi vida donde soy feliz, o sea, plenamente feliz, no todos los días, no todos los días, porque te digo, es un proceso lineal, hoy puedo estar bien feliz y mañana a lo mejor me va para abajo, porque las cosas no salen como yo quiero, lo que sea, pero aun cuando me va para abajo, yo digo, güey abraza la tristeza, se va a ir, o sea, no está aquí para siempre, nada más la tengo que atravesar, es una mensajera, ya no me da miedo tener esos días donde ya no soy 100% feliz o estoy 100% activa y a tope, ¿sabes? O sea, estoy en la relación de mis sueños, o a sea, ustedes les consta, les he llorado en este podcast porque era mi sueño, era una relación que fuera bonita, que me hiciera sentir amada valorada, que, que me hiciera muy feliz, estoy en esa relación ¿no? o sea, me quedo yo de que a la madre, o sea si, si tú me hubieras dicho hace un año que esto iba a pasar no sé qué hubiera hecho, no sé o sea, no, no sé no, el año pasado yo estaba esperando que esto pasara, y no pasó y me dio para abajo, pero a raíz de que pasó eso pasó que sí se cumplieron mis manifestaciones te das cuenta, o sea, el caos muchas veces creemos que es porque no nos merecemos las cosas, porque no son posibles para nosotras güey, el caos es la manera de que el mundo te está diciendo ok, es hora de sacudir tu mundo, de quitar todo eso que te estorba, de derrumbar tu mundo de que se te venga encima para que puedas construir la realidad de tus sueños, y ahorita que te lo estoy diciendo y estoy captando eso, me estoy quedando de que a la madre, se me va a bajar la presión porque, verdad, una cosa es que yo te lo diga. okay, güey, una cosa es que te lo digan, que lo escuches. Otra cosa es que lo vivas y te conste. Por eso, güey, neta, tú no me creas nueva. a mí. Tú ponlo en práctica. Empieza a invertir tiempo ese sueño tuyo que tienes años queriendo hacer. Empiézale. Los fines de semana, ese es el mejor tip que te puedo dar. Los fines de semana, en vez de escapar tu realidad, como yo lo hacía antes, empiézalo a usar para crear tu realidad. Por ejemplo, si tu realidad es ser, no sé bailarina profesional y los fines de semana bailas en tu cuarto sin verte al espejo con música nada más tú porque te gusta bailar pon un espejo y empieza a practicar empieza a practicar empieza a creértelo empieza a sentir que ya estás viviendo la vida de tus sueños y créeme créeme que de repente te vas a dar cuenta que ya estás viviendo la realidad de tus sueños y tú ni siquiera te habías dado cuenta nada más usa los fines de semana para crear tu realidad en lugar de escaparla y después no van a ser nada más los fines, van a ser las semanas, y luego no van a ser nada más las semanas, van a ser los meses, y luego no van a ser los meses, van a ser los años, y de repente cuando menos se lo espera vas, vas a estar viendo la vida de tus sueños, y güey, ahí nos vamos a ver, ahí nos vamos a ver arriba, y ahí me vas a decir de que güey, la neta, hace cinco años cuando estabas diciendo eso, no me la creí, pero aquí estamos en, no sé, mi primera película en Hollywood, y aquí estás tú invitada especial, y voy a decir, a ah, huevo, yo sabía que te lo ibas a hacer. Y me, me emociona mucho, me emociona mucho porque esto apenas empieza. Y o sea, yo ya confirmé este año que a lo que le inviertes tu tiempo, tu energía, tu corazón, tu alma, neta cobra frutos neta cobra frutos, pero para que eso pase tienes que quitar todo eso que ya no te sirve y muchas veces eso es lo más difícil, ¿por qué? porque vas a ser criticada, vas a ser señalada vas a ser burlada, te van a decir de que Ay, ya vas a salir con tus cosas, Ay, ya estás de alucina güey, tú deja que el mundo te diga lo que te quiera decir? Es decir, eso es lo que piensan eso es lo que piensan y neta adopta esto porque mira, te lo digo de experiencia propia yo me he tomado todo personal y las cosas no son personales. El mundo tiene miedo. Y ese miedo lo proyecta en ti. ¿Sabes qué es lo que me dijeron cuando empecé a escribir mi libro? Ay, ¿para qué? <risa> Eso fue lo primero que me dijeron. Ay, ¿para qué? Güey, ¿te imaginas yo les hubiera hecho caso? No estaría aquí, estuviera en un trabajo de oficina donde soy infeliz. Igual que todos los demás, nada más para como complacer a los demás que tampoco son felices con su vida y que critican a aquellos que sí tienen los cojones para decir me vale verga, voy a hacer lo que yo quiero hacer y voy a confiar en mi intuición, en mis sueños, en mis deseos en vez de escuchar a ustedes que ni siquiera saben qué es lo que quieren y no es porque ellos estén mal y tú estés bien no es porque muchas veces no tenemos esa como que representación de esa persona que se avienta a hacerlo todo, yo se los he dicho, yo se los he dicho, yo no me había dado cuenta de que era posible hacerlo, porque yo no tenía gente a mi alrededor que yo dijera, quiero su vida, entonces yo lo que dije fue, ok, no hay nadie a mi alrededor que tenga la vida que yo quiero, yo voy a ser esa persona que le va a demostrar a los que están a mi alrededor que es posible, y chingo mi madre si no, porque, güey, yo cuando me propongo algo, lo cumplo, y, wey, no soy mi fan por nada, y yo no soy fan de cualquiera, se sabe, yo tengo buen ojo, persona que yo digo, la va a hacer, la hace, y Bitch, les estoy diciendo, la hice, la voy a hacer y la voy a seguir haciendo. Así que agárrense porque apenas va empezando esto. La Alice que conocen ahorita, acuérdense de mí, acuérdense de mí. Y ustedes van a decir de que ah, yo la conocí cuando andaba en su podcast de los creo femenino y que se libre la chingada. Ah, acuérdense de mí, acuérdense de mí porque yo sí me voy a acordar de ustedes verdaderamente. Y bueno, el punto de todo esto, ¿cuál es? ¿Quién sabe? Nada más te voy a decir. Ah, sí, ya me acordé. Nada más te voy a decir que no te tomes todo tan personal. La gente tiene miedo y muchas veces nos cuesta. A mí me costaba admitir que tenía miedo. Admitir que había cosas que yo quería para mí. 333, 3, 3, que yo quería para mí, que no creía que fueran posibles para mí. Entonces, ¿qué hacía? Criticaba a aquellos que sí pensaban que era posible para ellos y decía, ay, qué alucín, ay, qué esto, ay, qué la madre. Aunque internamente y subconscientemente yo estaba pensando... ¡Ay, qué chilo! Yo también quisiera poder hacer eso. ¿Sabes? Entonces... Deja que la gente piense lo que quiera pensar. Y cuando te digan cosas para darte para abajo... Criticarte, juzgarte, humillarte, lo que sea... Nada más diles... Si eso es lo que piensas... Eso es lo que piensas... No hay por qué pelear... No hay por qué tomártelo personal... No es personal... Se proyectan... Eres un espejo para las personas... Y así es... Todos somos espejos para los demás... Si hay algo que ven en ti que les molesta es porque está en ellos. Si hay algo que les gusta de ti es porque está en ellos, ¿sabes? Entonces, güey, todo es cuestión de decir, ok, no es personal y yo voy a hacer ese cambio que quiero ver en el mundo, verdaderamente. Y ahorita, por ejemplo, a mí me da tanta felicidad que las personas a mi alrededor me digan de que, güey, es que la neta al principio cuando subías videos y así me daba cringe, pero ya de tanto cringe que me diste ya me animé a hacerlo yo también, güey lejos de ser un insulto, para mí es lo mejor que me puedes decir, que te puede ayudar a quitarte ese miedo de dar vergüenza, o dar pena, o lo que sea, sabes, eso sea, es que la pena, ay, nada más nos estanca, y yo quiero vivir en una realidad, donde todos hagamos lo que se nos pega la gana, porque man, es lo más liberador del mundo, y siento yo que mucha maldad, mucho como que muchas de las cosas que están mal en el mundo vienen a raíz de que no hacemos lo que de verdad queremos hacer sino que simplemente hacemos lo que tenemos que hacer y yo no quiero vivir en una realidad de esas entonces yo te invito a mi realidad estás cordialmente invitada y pues ya voy a terminar este capítulo aquí porque neta sí quiero ir a llorar de emoción y bueno eh, prometo subirles un capítulo súper largo que ya sé que se los tengo prometiendo desde hace rato pero se los voy a subir como especial de navidad yo creo que hoy es 20 probablemente el 22, 22 para que lo puedan escuchar y si compras el libro, si lees el libro, por favor, dime qué opinas, dime, dime qué lo hiciste, porque, güey, les quiero decir esto, a las primeras personas que, los que lo compren, yo creo que a las primeras 50, 100 personas les voy a mandar de que algo especial en Año Nuevo, no les voy a decir qué, pero cuando compran el libro, sale ahí de que tu correo, y créeme, ahí te voy a mandar un regalito, porque de verdad es mi manera de decirte gracias por el apoyo, gracias por esto, gracias por lo otro, pero más que nada, gracias por existir. De verdad, me hace muy feliz que existas y no sabes lo que valoro, el hecho de que escuches el podcast, ames el podcast, quieras el podcast y aprecies el esfuerzo, la energía y el amor que le pongo a lo que hago. De verdad, porque yo no hago nada a medias, yo hago todo a como pueda, pero con todo el amor del mundo y con las mejores intenciones, ¿sabes? Porque muchas veces cuando digo, que hazlo como puedas, como sea, ¿crees que digo hago el aventón y hazlo así como salga? Güey. No, la intención lo es todo, el amor lo es todo y eso se va a transmitir independientemente de la manera en cómo lleves a cabo las cosas, ¿sabes? O sea, independientemente de si tienes el equipo necesario o los medios necesarios o los contactos necesarios, lo que se va a transmitir es el amor con el que lo hagas, la intención con el que lo hagas y la pasión que le pongas a lo que haces. Entonces, güey, todo el éxito del mundo en cumplir tus sueños porque yo sé que lo vas a hacer. Y voy a estar aquí para que me digas cuando los cumplas y los podamos compartir. Podemos compartir esa euforia de que estás viviendo la vida de tus sueños, de verdad. Así que muchas, 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 muchas gracias. El link del libro se los voy a dejar, yo creo que en la descripción. También lo pueden encontrar en la biografía de mi TikTok y de mi Instagram. Yo no lo voy a publicar, yo no lo voy a... Pu no publicar, no lo voy a promocionar, no voy a andar diciendo que, hey, cómprelo, y eso, la chingada. No así tal, tal cual el podcast que le llegue a quien le tenga que llegar y cuando le tenga que llegar, y yo con eso me voy por bien servida de verdad, entonces muchas gracias feliz navidad, feliz año nuevo espero volver antes de navidad para darles como que un episodio bonito de navidad, pero si no, nos vemos en año nuevo, y muchas gracias por existir, gracias, gracias gracias, 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 te amo bye bye Oigan, bueno, no sería mi podcast si no regresara yo a decirles algo al final, ya que les había dicho adiós, pero no les vengo a decir algo. Te vengo a proponer un reto. Que te reto a ti a que hoy escojas un sueño grande. Que te, que digas tú, ay, eso es imposible. Escoge un sueño, un sueño que cuando lo pienses, que aunque sea duro de admitirte a ti misma que lo estás soñando, que cuando lo pienses y lo sueñes, tú sepas que te está dando vida, que te está moviendo una chispa por dentro así. Y te reto a que el próximo año le dediques... Tiempo, espacio, amor y energía. Que aunque sea imposible para ti, aunque sea una vez a la semana, hagas algo por ese sueño. Aunque sea una sola vez a la semana. Y que hagas lo que tengas que hacer. Que, que confies en tu intuición visualizando que en Navidad del año que viene, en Navidad 2023, vas a abrir una cajita y dentro de esa cajita, cuando le quites el listón, va a haber algo adentro. Va a haber un sueño. ¿Qué sueño te quieres regalar a ti el año que viene? Porque, chingo, mi madre, si... Por un año le dedicas amor, tiempo, intención y energía a ese sueño y no se te cumple. De verdad, meto las manos al fuego por eso en este momento, el día de hoy. Y te reto, no me creas a mí, no me creas a mí, rétame a mí, reta al universo. Y di, ah, ok, la Alice no me está diciendo eso, el universo dice que puedo hacer eso, que, me, que yo creo que es imposible para mí, a ver si es cierto. Yo voy a hacer, lo único que tengo que hacer, querer, querer hacerlo. Querer, querer regalarme eso, ¿sabes? Entonces y te reto nada más hazlo por ti por tu yo del 2023 por tu yo del año que viene ¿qué le quieres regalar el año que viene a tu yo del futuro? simplemente imagina eso ¿qué es lo que cuando abras esa cajita te va a llenar los ojos de lagrimitas y el corazón de euforia y vas a decir a la verga sí lo hice sí cumplí mi sueño ¿cuál es ese sueño? y hazlo inviértele un año de tu vida a eso y ve si no te cambia la vida entonces ahí está el reto si lo quieres aceptar acéptalo y si no me regresas la cajita y ya, todo bien, ¿sale? Pero si sí, funciona, el año que viene nos vemos aquí, es una cita. El próximo 20 de diciembre del 2023 nos vemos aquí y me dices qué sueño fue el que cumpliste y qué sueño te regalaste, ¿ok? Ahora sí, adiós.